0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Perkenalkan Nama saya Muhammad Fahriq Wadi Dari kelas 403 Dengan nomor absen 21 Jadi Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba Menjelaskan sedikit tentang Dasar-dasar penerimaan negara bukan pajak Jadi Dasar-dasar penerimaan negara bukan pajak ini diatur dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2018. Kemudian, kita akan membahas sedikit tentang gambaran umum mengenai Undang-Undang PNBP ini. Jadi, latar belakang perubahan Undang-Undang PNBP ini antara lain, penguatan landasan hukum, kedua, peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan, yang ketiga, peningkatan kualitas pengelolaan, dan yang keempat, implementasi kebijakan pemerintah Kemudian, tujuan pengaturan PNBP ini antara lain pun dan optimalisasi sumber penerimaan negara Kemudian yang kedua, mendukung kebijakan pemerintah Untuk kesejahteraan masyarakat Ketiga, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik Dan yang keempat, menyederhanakan atau mengurangi jenis dan tarif PNBP Khususnya terkait layanan dasar tanpa mengurangi tanggung jawab untuk tetap menyediakan layanan dasar. Selanjutnya, mengenai ketentuan umum atau definisi yang terdapat pada pasal 1. Jadi, pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 ini mendefinisikan bahwa PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian mengenai klaster objek PNBP Laser objek PNBP ini diantaranya pemanfaatan sda yang meliputi bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Kemudian, yang kedua pelayanan, pelayanan yaitu penyediaan barang, jasa atau pelayanan, pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga mengenai pengelolaan KND. Kekayaan negara yang berasal dari APBN yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya Kemudian mengenai pengelolaan BMN, yakni penggunaan pemanfaatan dan pemindah tanganan semua barang yang diperoleh atas beban APBN dan perolehan lain Kemudian yang keempat mengenai pengelolaan dana Dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain. Kemudian, kluster objek PNBP yang terakhir mengenai hak negara lainnya. Hak negara lainnya ini maksudnya hak negara selain lima objek sesuai peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya. Dian mengenai pengaturan tarif PNBP. Jadi, pengaturan tarif PNBP ini. Punya prinsip pertimbangan dalam menetapkan tarif PNBP ini diantaranya mempertimbangkan nilai manfaat kadar atau kualitas sumber daya alam yang kedua dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat dunia usaha dan alam yang ketiga kebutuhan investasi kondisi keuangan dan atau operasional badan kemudian yang keempat nilai guna aset tertinggi dan terbaik yang kelima aspek keadilan dan yang terakhir kebijakan pemerintah yang menjadi dasar pertimbangan kemudian dasar penetapan pengaturan tarif PNBP ini kemudian yang menjadi dasar penetapannya yang yakni sesuai objek yang telah saya sebutkan sebelumnya diantaranya pemanfaatan sumber daya alam pelayanan pengelolaan kekayaan negara yang dikesahkan kemudian pengelolaan barang milik negara pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Dian bentuk tarif PNBP ini dibagi menjadi dua, yakni ada yang spesifik, yakni tarif PNBP yang ditetapkan dengan nominal uang, kemudian ada yang ad valorem, atau tarif PNBP yang ditetapkan dengan persentasi dan formula. Kemudian, mengenai tugas dan wewenang pengelolaan PNBP. Jadi, Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengelola Fiskal pada Pasal 15 antara lain Menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBP Mengevaluasi, menyusun, dan atau menetapkan jenis dan tarif PNBP pada instansi pengelola PNBP Kemudian yang ketiga Menetapkan target dan pagu penggunaan PNBP dalam rangka RAPBN atau RAPBNP Kemudian yang terakhir melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP. Kemudian, tugas pimpinan kementerian negara atau lembaga pada pasal 16. Antara lain, menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP. Kemudian yang kedua, mengusulkan penggunaan dana PNBP. Yang ketiga, menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan RAPBN atau RAPBNP. Kemudian yang keempat, memungut dan menyetorkan PNBP dan yang terakhir mengelola piutang PNBP. Kemudian kewenangan Menteri Keuangan selaku Bun yakni menetapkan eh, PNBP tertentu sebagai PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara. Antara lain PNBP dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan kemudian PNBP yang perhitungan dan penetapannya membutuhkan earning process atau PNBP sektor migas dan panas bumi kemudian tugas mitra instansi pengelola PNBP yang diatur dalam pasal 18 jadi mengenai tugas mitra instansi pengelola PNBP ini mempunyai tugas dan wewenang membantu instansi pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP seperti pemungutan, penyetoran dan atau penagihan PNBP Kemudian mengenai pengelolaan PNBP ini terdapat beberapa proses Proses yang pertama mengenai perencanaan yang dikelola dalam sistem APBN jadi perencanaan PNBP dalam penyusunan RAPBN atau RAPBNP. Kemudian mengenai pelaksanaan pelaksanaan penentuan PNBP terutang, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, penggunaan PNBP, pengelolaan piutang dan penetapan dan penagihan. Kemudian yang ketiga mengenai pertanggungjawaban pertanggungjawaban yang dimaksud di sini yaitu penatausahaan dan pelaporan. Kemudian tahapan yang terakhir Mengenai pengawasan Pengawasan atas perencanaan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban PNBP Jadi pengawasan ini dapat dilanjutkan Pemeriksaan Selanjutnya pada pasal Undang-undang nomor 9 tahun 2018 Ini pada pasal 27 mengatur tentang Verifikasi oleh instansi Pengelola PNBP Jadi Instansi pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP yang terutang yang dihitung oleh wajib bayar Jadi hal ini bertujuan agar meningkatkan kepatuhan wajib bayar khususnya yang menghitung sendiri kewajibannya Supaya meminimalisasi potensi kerugian negara Selanjutnya mengenai pengawasan PNBP Pengawasan PNBP ini dilakukan oleh dua pihak yang Pertama, pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP yakni instansi pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Kemudian, pengawasan oleh Menteri Keuangan pengawasan oleh Menteri Keuangan ini untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP. Jadi, menteri melakukan pengawasan terhadap instansi pengelola PNBP. Kemudian mengenai pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan atau evaluasi. Pada pasal 47 sampai pasal 57 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 ini yang mengatur mengenai objek pemeriksaan yang terdiri atas wajib bayar, instansi pengelola PNBP, dan mitra instansi pengelola. Kemudian, mengenai dasar pemeriksaan. Dasar pemeriksaannya antara lain. Hasil pengawasan intern atau menteri. Kemudian, permintaan koreksi surat tagihan, pengembalian, atau keringanan. Dan yang ketiga, adanya indikasi kerugian dan ketidakpatuhan kemudian mengenai inisiatornya inisiatornya yakni instansi pengolah BP, PNBP itu sendiri kemudian menteri dalam hal ini menteri keuangan kemudian mengenai ruang lingkupnya ruang lingkupnya yakni kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib bayar yang kedua pemenuhan ketentuan PNBP oleh instansi pengolah PNBP dan mitra instansi pengolah kemudian tata kelola pnbp dan yang terakhir hasil pemeriksaannya hasil pemeriksaannya dapat berupa laporan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pnbp yakni kurang bayar nihil atau lebih bayar kemudian mengenai keberatan keringanan dan pengembalian pnbp jadi hal ini diatur dalam pasal 58-64 nah Kemudian, mengenai keberatannya ini, keberatannya ini diatur dalam pasal 58 sampai 61. Diajukan oleh wajib bayar atas surat ketetapan lebih bayar, surat ketetapan nihil, atau surat ketetapan kurang bayar. Terus, selanjutnya diajukan ke instansi pengelola dan diterbitkan persetujuan atau penolakan. Kemudian keputusannya itu bersifat final dan wajib bayar dapat mengajukan gugatan atas putusan keberatan ke PT UN Kemudian mengenai keringanan yang dijelaskan dalam pasal 62 dasar pengajuannya yang pertama kondisi kahar, yang kedua kesulitan likuiditas atau yang ketiga kebijakan pemerintah. Lalu bentuk keringanannya dapat berupa pengangsuran, penundaan, pembebasan, atau pengurangan Keringanan, pengurangan, dan pembebasan membutuhkan yang pertama persetujuan menteri dan atau pertimbangan APIP atau rekomendasi instansi pemerintah Untuk kesulitan likuiditas Kemudian mengenai pengembalian pada pasal 63 sampai pasal 64 <tuh> Dasar pengajuannya salah bayar atau setor. Kemudian, yang kedua, salah pungut. Yang ketiga, penetapan atas pengajuan keberatan. Yang keempat, adanya putusan pengadilan. Yang kelima, hasil pemeriksaan. Yang keenam, pelayanan tidak terpenuhi atau ketentuan perundang-undangan. Bentuk pengembaliannya. Yang pertama, pembayaran di muka kewajiban PNBP terutang. Selanjutnya, yang kedua. Pemindah Bukuan Berikutnya, kita akan membahas mengenai pengaturan sanksi PNBP Yang diatur dalam pasal 67 dan pasal 68 Jadi, wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP terutang yang tidak benar pidana dengan pidana denda sebanyak 4 kali jumlah PNBP terutang Dan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun Kemudian Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan atau bukti lain yang dimiliki Atau memberikan dokumen, keterangan, dan atau bukti lain yang dimiliki Namun isinya tidak benar pidana dengan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah atau pidana kurungan paling lama satu tahun kemudian yang terakhir yang diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 2018 ini mengenai hak wajib bayar dan kewajiban wajib bayar Nah, hak wajib bayar ini dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap surat tagihan PNBP kepada instansi pengelola PNBP atau Mitra instansi pengolahan PNBP Dalam pasal 38 Diatur oleh pasal 38 Kemudian Wajib bayar dapat mengajukan keberatan Kepada instansi pengolahan PNBP Diatur dalam pasal 58 Kemudian Wajib bayar dapat mengajukan permohonan Keringanan PNBP terutang Kepada instansi pengolahan PNBP Yang diatur dalam pasal 62 Yang telah saya jelaskan sebelumnya Kemudian Mengenai Hak wajib bayar yakni dapat mengajukan permohonan pengembalian PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP yang dijelaskan atau diatur dalam Pasal 63. Kemudian mengenai kewajiban wajib bayar dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 ini, jadi dalam Pasal 26 bahwa wajib bayar menghitung PNBP terutang untuk PNBP self assessment. Kemudian dalam pasal 30 yakni wajib bayar PNBP terutang ke kas negara paling lambat pada saat jatuh tempo. Kemudian pada pasal 41 dijelaskan bahwa wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang wajib usahakan PNBP. Kemudian pada pasal 42 wajib bayar menyampaikan laporan realisasi PNBP dari laporan PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP kemudian kewajiban wajib bayar yang terakhir mengenai bahwa wajib bayar memberikan memperlihatkan dan atau menyampaikan dokumen keterangan dan atau bukti lain yang diminta oleh instansi pemerintah yang diatur dalam pasal 53 kemudian penjelasan singkat saya mengenai dasar-dasar PNBP yang diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 2018 bila ada salah kata mohon dimaafkan kemudian dan terima kasih